0: Lezen wij vanmiddag uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 3 vanaf vers 21. Ik ga hier niet zo heel vaak voor. Um, iedereen heeft zo zijn eigen aardigheden, zijn eigen uh, gebruiksaanwijzingen. En ik heb er ook in ieder geval één. En uh, dat is, je hoort het al, dat ik nogal uh, flink kan uh, stotteren. Als dat gebeurt, gewoon rustig blijven ademhalen. Dat zal ik ook gaan uh, proberen in zo'n situatie. En dan uh, samen met Gods hulp en uw uh, uithoudingsvermogen goed, zal het vast komen. Lukas 3, vanaf vers 21. Heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was... Me werd de hemel geopend en daalde de heilige geest in de gedaante van een duif op hem neer. Goed, en er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer 30 jaar was. Hij was zoals algemeen aangenomen werd de zoon van jozef die de zoon was van eli de zoon van mattath de zoon van levi de zoon van melchi de zoon van jannai de zoon van jozef de zoon van mattathias de zoon van amos de zoon van naum de zoon van hesli de zoon van nachai de zoon van Maad, de zoon van mattathias de zoon van semein de zoon van jozef de zoon van Joda de zoon van Joamam de zoon van Reza de zoon van Zerebabel de zoon van Sejaltiel de zoon van Neri de zoon van Melchi de zoon van Adi de zoon van Cosam de zoon van Elmadam, de zoon van Er de zoon van Josua, de zoon van Eliezer de zoon van Jorim de zoon van Mattat de zoon van Levi. De zoon van Simeon, de zoon van Judah, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eliakim, de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Matata, de zoon van Nathan, de zoon van David, de zoon van Isei, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Selach, de zoon van Nachson. De zoon van Aminadab. De zoon van Admin. De zoon van Arni, De zoon van Gesron. De zoon van Peres. De zoon van Juda. De zoon van Jacob. De zoon van Isaac. De zoon van Abram. De zoon van Terach. De zoon van Nachor, De zoon van Serug, De zoon van Reu. De zoon van Peleg. De zoon van Eber. De zoon van Selach. De zoon van Kenan de zoon van Arpachzat, de zoon van Sem... de zoon van Noach, de zoon van Lamech... de zoon van Methuselah, de zoon van Henoch... de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos... de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Vervuld van de Heilige Geest, ook Jezus... weg van de Jordaan en geleid door de geest veertig dagen rond in de woestijn waar hij door de duivel op de proef gesteld werd hier eindigt onze schriftlezing voor vanmiddag gemeente van onze heer Jezus Christus hoe word je een goed mens een mens met impact in zijn omgeving een goed mens dat het een verschil maakt en het allermooiste uit zichzelf laat openbloeien. Voor ons is het heel gewoon als het om zulke vragen gaat om in eerste instantie in onszelf te gaan kijken. Het gaat om je gevoel. Het gaat om je innerlijke gevoel, om je innerlijke voorkeuren, je wensen, verlangens. En zo probeer je op het spoor te komen wat je nou uiteindelijk drijft. In je eigen drijfveren, explorerend, zoek je de goede richting in je leven. En we vinden het heel gewoon om te zeggen, het voelt gewoon niet goed. En als iets niet goed voelt, dan maak je een andere keuze. Een keuze die, zeg maar, wel goed voelt. Het klinkt in onze oren als een heel geldig argument... Ik hoorde zelfs Mark Rutte een keertje zeggen in reactie op een, een verzoek uit de Tweede Kamer. Ik voel nu niet de behoefte om. Dat is op zich helemaal niet interessant in de Tweede Kamer welke behoeften hij voelt. Maar in ons spraakgebruik, en daar zit heel wat onder, is het zo gewoon, klinkt dat zo geldig, dat niemand daarop reageerde. De gedachten aan innerlijk gevoel gaan samen op met de veronderstelling dat mijn innerlijk uniek is en ook nog een keertje zelf oorspronkelijk. En er zit de opdracht achter om je innerlijk te laten zien en te laten horen. En als je iets anders laat zien en horen dan je innerlijk, dan zit er iets onechts in jou. Ons inlijk, ons ik, ons gevoel is heilig. En de vrijheid om je inlijk te ontplooien, om jouw mens zijn te ontplooien, is haast een mensenrecht. En een opdracht. Zo leven voelt goed. Het geeft het idee dat je zo werkelijk openbloeit en tot je recht komt. Maar er zit ook wel een aantal schaduwzijden aan. Als iedereen alleen maar vasthoudt aan zijn eigen gevoel. En dat ook nog als iets goddelijks ziet. Is het erg lastig om gezamenlijk gedragen keuzes te maken. Je ziet het alleen al in een geloofsgemeenschap. Als het gaat over liturgie, over zingen. Ja, maar dit voelt voor mij echt heel goed. En als ik dat zo niet zing, ja, dan heb ik geen goede ik zeg, viering gehad. En een ander, die voelt wat anders. En om dan samen gemeente te zijn, is al ingewikkeld. Als je niet samen erkent dat er iets hogers is, iets, iets, iets groters, iets met meer gewicht. Dan alleen ons eigen gevoel. Het is lastig om samen te leven. Als het alleen maar aankomt op je eigen gevoel. Er zit ook nog een andere schaduwzijde aan. Het is namelijk voor mens zijn. Voor ons als mensen. Heel erg lastig om vol te houden. Dat je je mens zijn. Je zelfverwerkelijking. Helemaal vanuit je eigen ik moet vormgeven. Zonder dat er enig kader is. Om je aan te spiegelen. Zonder dat daar ...een raamwerkje is... ...om je aan vast te klampen... ...om iets van... ...leefregels te hebben... ...iets... Eh, zeg maar, ...dat je helpt in jouw zelfontplooiing. En... ...het blijkt heel erg zwaar te zijn... ...om zonder zo'n raamwerk... ...zo'n kader... ...jezelf te moeten ver... ...zeg maar Alleen al om dat er in zo'n eh, zeg maar, manier van zelfverstaan... niemand is met het gezag om te zeggen... en het is nu ook goed. Het is zo helemaal goed. Het is goed zoals het nu is. Er is ook niemand die eigenlijk... Dus op een geloof, zeg maar, waardige manier jouw vergeving kan schenken... als het niet goed gaat vanwege het feit... Dat je eigenlijk alleen maar verantwoording aflegt aan je eigen gevoel. En je ziet hierom dat veel mensen, veel jonge mensen, maar ook oudere mensen vastlopen. Vanwege het feit dat er geen horizon is. Het is niet voor niets dat er hierom zoveel vraag is naar goede coaching. En een groot gedeelte van de psychische klacht in onze samenleving lijkt hiermee samen te hangen. Hoe word je dan een goed mens? Het is natuurlijk geen gekke vraag hoe je een gekke of hoe je een goed mens wordt. Vanmiddag klinkt het evangelie van Jezus Christus. We kijken naar zijn leven, naar zijn bevrijdende en vernieuwende kracht, om zijn eh, verlossende kracht op het spoor te komen. Om in zijn voetspoor goed mens te worden. We lazen vanmiddag in vers 23 dat Jezus begon. Dat is dan ingevuld met zijn verkondiging in het Grieks. De Griekste Staten voor de rest is echt niet zoveel. Dat Jezus begon. Als je ergens aan moet... Beginnen is dat juist zo'n kruispunt in het leven... Is waarop de vraag is wie je mag zijn... is welke gaven je hebt aan het licht komen. Wie ben ik? Als je je studie net hebt afgerond... je gaat voor het eerst aan de slag... of je gaat juist aan een studie beginnen... Hoe haal ik zoveel mogelijk uit mezelf? Ooit heeft zeg, Jezus ook op zo'n kruispunt gestaan. En het gekke is, je zou verwachten dat er dan een goed cv verschijnt. Dat hij al de volgende opleidingen achter de rug heeft. Dat hij altijd zus of zo. Maar dan verschijnt er een enorme lijst van namen. Een geslachtsregister. Voor ons is dat iets vervreemdends. Zo'n stamboom die helemaal terugloopt naar het eerste begin van de mensheid. Lucas neemt het register op en hij raakt daarmee aan een oude zeg maar, wijsheid, oude waarheid die zeg maar, wij in onze cultuur zijn vergeten. Het antwoord op de vraag hoe je een goed mens wordt. Hoe je mens zijn goed invult, krijg je niet zonder dat gegeven dat je onderdeel uitmaakt van een enorme lijst van namen, van een stamboom, van geslachten die aan jou vooraf zijn gegaan. Inderdaad, een, ieder mens zijn heeft iets unieks, maar niet iets zelf oorspronkelijks. Je hebt het leven geschonken gekregen van je moeder. Zij heeft het ook weer gekregen van haar moeder. En dat is natuurlijk ook een lijn van zeg maar, vaders. Die zijn hier dan opgeschreven. Een lichaam maakt ook onderdeel zeg maar, uit van je eigenheid. En dat lichaam is voortgekomen uit een ander lichaam. Een lichaam heb je geërfd en een geest ergens ook. Jouw eigenheid heeft een oorsprong in je voorouders. Hun genen draag je met je mee. En je mag dat in eerste instantie zien als iets van ruimtescheppend. Je hoeft jezelf niet helemaal uit te vinden zonder enig kader, zonder raamwerk. Er zijn al voorgegevenheden. Er zijn al zaken aan jou geschonken. En uiteindelijk loopt dat helemaal terug naar God toe. Jouw oorsprong via jouw voorouders ligt in God. Er ligt een goed ontwerp aan jouw leven ten grondslag. Wij zijn uiteindelijk van Gods geslacht. Hoezo schrijft, is zeg maar, Lucas dat uiteindelijk in Handelingen, als hij een, een, een Griekse schrijver aanhaalt? Wij zijn van Gods geslacht. Er zit iets subliems iets hoogs verhevens in ons mens zijn via God, via Adam enzovoort. Een ander gegeven is, gesteld dat het echt zo zou zijn, dat jij zo super uniek zou zijn, dat hoe jij in elkaar steekt, dat dat helemaal zo zelfoorspronkelijk en uniek is, ja, dan zou ook niemand ook maar iets van jou kunnen snappen en zou je werkelijk eenzaam hier op aarde zijn. Een geslachtsregister geeft aan met allemaal van die zijuitlopertjes Dat er eigenlijk best wel veel mensen hier op aarde zijn die heel erg dicht in jouw omgeving zitten. Die eigenlijk ongeveer wel hetzelfde meemaken als jij. En die ergens zich ook in jou kunnen verplaatsen en jou dan ook kunnen coachen en helpen. En trouwens ook andersom. En als het dan gaat over zingeving. Er zijn zeg maar, weinig zaken. Die je leven zoveel kleur geven. Als het kunnen helpen van iemand anders. Als het naast iemand anders gaat staan. Je in een ander verplaatsen. En als die ander zich in jou verplaatst. Geeft dat een heel eigen rijkdom. En al die lessen. Die zeg maar, wijsheden, zitten ergens in zo'n geslachtsregister. Maar... Er zit ook gelijk die schaduw, schaduwzijde. Zo'n stamboom brengt ons ook in de kern van het probleem. Vastzitten aan een lichaam. Dat zijn oorsprong heeft in voorouders. Brengt ook genetische afwijkingen met zich mee. Erfelijke ziekte. En mag een lichaam. Zeg maar me met geërfde afwijkingen inkleuren wie ik uiteindelijk wil en mag zijn. Dat remt toch enorm en dat wringt. Ik heb iets in mijn hoofd dat, uh, in, 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 dat mijn hersenen zo zijn aangelegd dat de spraak wat in de knoop raakte. Of heel snel. Die aanleg heb ik. Ik heb er niet om gevraagd. Ik heb het wel. En ja, dat is natuurlijk maar iets kleins in zekere zin. Er zijn mensen die hebben ja, iets heel zwaars in hun genen meegekregen. En je kunt je voorstellen dat het dan lastig is om jezelf en je eigenheid zo te zien dat dat echt helemaal samenhangt, samenplakt met al die gebreken in jouw uh, genen. En als je onderdeel uitmaakt van een. Familie, dan heeft die familie ook een eigen geschiedenis. Een eigen opvoedgeschiedenis. Soms een geschiedenis van misbruik, van negeren. Van... Ja, er zitten zoveel ingewikkelde geschiedenissen in mensenlevens, in voorgeslachten. En zo'n stamboom, die heeft dat ook in zich. En als je de stam, of dat de zeg maar, register van, zeg maar, Jezus naloopt, dan zijn er bij heel veel van die namen. Mooie verhalen te vertellen, maar ook hele nare verhalen. En al die verhalen die zitten uiteindelijk ergens ook in het leven van Jezus. En die zitten ook in het leven van ons. Vrijheid zonder al die nare voorgegevenheden is zeer wenselijk. Het heeft ook inderdaad iets te maken met een gegeven... Dat wij van Gods geslacht zijn. Geen slaven, maar vrije mensen. Kinderen, zonen, dochters van God. En dat innerlijk in ons, dat hebben we ook juist van God gekregen. Het is ergens ook juist de afspiegeling van God zelf. Zijn vermogen om lief te hebben. Zijn vermogen om um, te scheppen. Zijn vermogen om... Muziek te maken. Zijn creativiteit heeft hij ook in ons gelegd. Zijn spraakvermogen, zijn zangvermogen, zijn vrolijkheid. Ergens resoneert dat allemaal in ons innerlijk. En tegelijkertijd is die opdracht om dan je leven helemaal vanuit dat innerlijk vorm te geven... Om dat helemaal zelf uit te vinden. Is veel te veel gevraagd om dat zelf psychisch vol te houden. En het kan zelfs wel zijn dat het negeren van de voorgegeven feiten. Leidt uh, tot een grote crisis. En ja, dat het dan ook weer een extra risico is om juist te falen in je leven. Het evangelie is dat Jezus hierin gekomen is. Dat Hij wendelijk mens geworden is. Dat Hij in die spagaat van mens zijn is gekomen. Hij kiest ervoor om solidair te zijn met mensen in hun gebrekkigheid. Dat evangelie, goed, dat zeg maar, dat uh, klinkt. Onder andere in vers 21. Goed, dat Jezus aansluit in die rij van mensen die zeg maar, aanvoelen van ik heb een nieuwe start nodig. Dus mijn leven is smoetsig. Er zitten vlekken op. En ik krijg het zelf niet schoon. En ik heb gehoord dat zeg maar, Johannes een clean sheet geeft. Ik ga erheen en Jezus is in. Die lange rij van mensen gaan staan om zich ook schoon te laten wassen, net als zij. Maar het is meer dan alleen een keuze. De plek in dat geslachtsregister geeft dat aan. Sinds zijn geboorte is hij al verweven met een menselijke stamboom. Met de structuren en sturende krachten waar je met je keuzes geen grip op hebt. Hij heeft een lichaam gekregen, kwetsbaar voor ziekte en verval. Sterker nog, hij is uiteindelijk ook gestorven. Hij is vervlochten geraakt met een stamboom van een familie met allerlei rare uitwassen. Een ingewikkelde familiegeschiedenis. Hij zit daarin verweven. Als een uiting daarvan, hoezeer hij één is geworden met jou en mij... En op zichzelf is dat al goed nieuws. Maar het zou niet genoeg goed nieuws zijn als Jezus alleen maar hetzelfde zou zijn geweest geworden als zeg maar, wij. Maar er staat één rare zeg maar, zinnetje of één afwijking. In vers 23. Hij was zoals algemeen werd aangenomen. Naar men aannam. Goed, dus er zit ook iets, iets anders in. In het voorafgaande heeft Lucas al omschreven dat Jozef niet de fysieke vader is geweest van Jezus. Jezus heeft God als vader via dat geslachtsregister... zoals alle mensen God als vader hebben... via uiteindelijk Adam. Maar ook op een rechtstreekse manier... heeft God Jezus verwekt als zoon. Geschapen in Maria... Jezus is de zoon van God langs die hele gecompliceerde route waardoor allerlei krassen zijn gekomen op het kind zijn van God en op een nieuwe rechtstreekse manier. Jezus is een nieuwe Adam geworden die aan de ene kant opkomt op en verweven is met het oude, maar tegelijkertijd mens zijn vernieuwd en vrijmaakt. Het naam en meende kun je zien als het begin van de opstanding van de mensheid. Er wordt iets nieuws, iets zuivers ingeweven in het menselijk geslacht. Daardoor gaat het uiteindelijk mogelijk worden... dat de glorie van de mens, alles waar wij naar snakken om open te kunnen bloeien... Zonder de last van gebreken, van gevoel van gekleineerd zijn, van schuld, van falen, in een werkelijk nieuw licht mensen te mogen zijn. Het feit van dit geslachtsregister is de ene kant van de ellips van het leven van Jezus, hoe die aan de andere zijde kruis en opstanding heeft. Het is evangelie vanwege het feit. Dat het ook voor u, voor jou is. Dus we hoeven niet te gaan voor dat we het leven helemaal zelf maken. Dus we mogen samen met Jezus nieuw leven op het spoor komen. En hoe gaat het voor jou ook onderdeel zijn van jouw leven? Goed, daar staat het evangelie ook vol van. Er is een oproep tot de omkeer. En als ik dat voor ons zeg maar, nu zou eh, zeg maar, proberen te verwoorden, dan is het dat je niet eh, zeg maar, langer streeft naar zelfontplooiing, maar naar transformatie. Dat je niet alleen in jezelf gaat woeten om je leven te laten openbloeien, maar dat je je aansluit op het leven van Jezus, zodat dat getransformeerd wordt naar zijn level. En je kunt dat doen, nog steeds, heden en dagen, door in de voetsporen te gaan van Jezus Christus. Om aan zijn hand het leven te gaan leven. Jezus begint, zo lezen wij. En hij begint niet iets aan wat hij zelf heeft uitgevonden. Maar hij begint aan een roeping. Je kunt dat onder andere zien in vers zeg maar 21 opnieuw. Uh, dat Jezus niet zomaar ergens aan start, uh, uh, maar dat hij aan de rivier de Jordaan in gebed is. Jezus is in gebed en uh, daarin zit iets in van dat hij zich afhankelijk weet van God. En je ziet dat steeds in het Lucas-evangelie op alle grote kruispunten als Jezus keuzes moet maken. Dat hij richting zoekt en zijn hart openlegt in de richting van de Vader. Zo leven, je leven zien als een roeping. Dus niet iets wat je zelf allemaal maar gaat uitvinden. Maar je leven zien in relatie met God is niet eenvoudig. Maar het geeft wel een enorme rijkdom. Het is uiteindelijk denk ik de enige manier om je leven zinvol te leven. God is immers de oorsprong van je leven. En hoe kun je je leven nou op de meest zinvolle manier invullen dan gericht op hem, vanuit hem. En er zit een grondtoon en een structuur in roeping. God liefhebben, je naaste liefhebben. En er is een eigen Melodielijn speciaal voor jou. En die ga je horen... zodra je oren... meer en meer afgestemd zijn... op jouw scheppen. Roeping... je ziet het ook in het leven van... Jezus... maakt jou los uit alle... verhalen... beklemmende verhalen... die jou dwingen... om in een bepaald... spoor te gaan... ...voorgegeven verhalen. Het naar men meende is ook hier van kracht. Je kunt Jezus niet opsluiten in zijn oorspronkelijke gezin. Roeping breekt de gewone verwachtingspatronen open. Van de zoon van Jozef uit Galilea... ...verwacht je niet, zeg maar, alles... ...wat er vanuit Jezus ontstaat. Maar hij... Goed, het ontstaat zeg maar wel via hem. En eh, dat heeft alles ermee te maken dat hij de roeping volgt van God. Daardoor gaat dat nieuwe, grotende, grote, bevrijdende dus ontstaan. Het leidt er uiteindelijk toe dat het heil kan verder stromen in de richting van alle en Jezus had natuurlijk een hele hoge roeping. En onze roepingen klinken daarin als het ware mee. God roept jou om op jouw eigen manier in datzelfde spoor van niet blijven vastkleven aan het voorgegevene hier op aarde. Maar gericht te leven in de richting van zijn nieuwe rijk en zoveel mogelijk mensen daarin mee te nemen. Het volgen van Gods roeping in jouw leven, dat je die eigen maakt, gaat via de weg, net als gold in het leven van, zeg maar Jezus, via de weg van gebed. En hierin raak je ook los van de klem van je eigen innerlijk. Je eigen innerlijk is iets moois. Het is ook iets gevaarlijks. Er komen ook allerlei sombere gedachten op. Er komen ook allerlei verkeerde verlangens uit op. Er komen allerlei aanvechtingen in. Soms vanuit jezelf op. Maar het is ook dat je daarin aangevallen zeg maar, wordt... Zo gebeurt het ook in het leven van zeg maar, Jezus, die ook in de zeg maar, woestijn aangevallen wordt. Juist in de zeg maar, weg van het zoeken van zijn roeping, opent hij zijn hart naar God en zoekt hij niet zijn eigen wil. En luistert hij niet in eerste instantie naar de stem van zijn eigen innerlijk, maar naar de stem van God van zijn vader hij heeft ook emoties hij heeft ook aanvechtingen en hij legt zijn hart zijn innerlijk open het is niet zelf oorspronkelijk het is ook niet een eigen kracht die genoeg is het is iets zeg maar, dat heel erg kostbaar is maar het licht van God nodig heeft en er staat dus als Jezus ingebed is, dat de Heilige Geest in Hem komt. En als de Geest komt, dan gaat je innerlijk echt zingen en bloeien en krijgt het koers en zeg maar wordt het een goede kracht in je leven. In reactie op het gebed, op het openstellen, vervult de Vader, de Zoon met de Heilige Geest. Zo ontstaat er een werkelijk rijk en steeds verrijkend geestelijk leven. En krijg je leven kleur en richting. Zo geldt het ook voor ons. Het is de heilige geest, de kracht van de geest. En God schenkt die geest. Als we staan naar roeping. Als we staan naar de gerechtheid. Naar het koninkrijk van God. Dan gaan de ja, zeg maar nieuwe vernieuwende werkelijkheden in jouw innerlijk groeien. En de geest helpt Jezus ook om aanvallen van Satan te zeg maar, weerstaan. De Satan gaat dan steeds vragen, als je nou de zoon van God bent, nou ja, enzovoort. Zo krijgen wij ook vaak van die aanvechtingen. Van, is het nou echt wel zo? En de geest helpt je om daar doorheen te navigeren. Die geeft je de kracht en de zeg maar, weerbaarheid. God heeft je gemaakt. Hij is zelf de allerrijkste, de allergrootste, de allervrolijkste, de allerkleurrijkste. Er zit zoveel vreugde in God en hij heeft ons op zichzelf aangelegd. En hij gunt je zo'n leven. Dat heeft hij in Jezus Christus mogelijk gemaakt. Christus heeft alle schaduwkanten van het leven op zich genomen. Geef je leven, vertrouw je leven dan toe aan zeg maar, Jezus Christus en vertrouw de roepstem van God. Zo word je echt mens. Amen.